0: Nu sender vi et portræt af Fanny Mendelssohn. Det er nummer syv i serien, 15 kvindelige komponister fra 8 lande i 400 år. Altsåens liv er meget svært at adskille fra lillebroren Felix. De to var nært forbundne og arbejdede også sammen. Hendes første værker blev udgivet i hans navn, og det var ham, barnet, der strøg til tops fra en ganske ung alder. Men det er Fanny, vi skal høre om i denne serie om 15 kvindelige komponister fra otte lande gennem 400 år. Hun voksede op som den ældste af fire børn i et velhavende, liberalt og kulturelt jødisk hjem, hvor forældrene var meget optaget af, at deres børn fik undervisning i musik, litteratur og malerkunst. De første år boede familien i Hamburg, men flyttede til Berlin i 1811. Børnene blev ikke opdraget som jøder, og siden blev de alle hjemmedøbt af en præst tilhørende den evangeliske kirke i Berlin. De første klaverlektioner fik hun af sin mor, og hun blev hurtigt utrolig dygtig, 13 år gammel spillede hun samtlige 24 preludier og fugager fra Bagsvåltimperettes klavier og udenad, og det siger ikke så lidt. Fra hun var lille fik hun de samme muligheder som sin bror og den helt samme undervisning, men som de voksede til, ændrede det sig. Forældrene opmuntrede deres børn, men hendes far ville ikke have, at hun optrådte offentligt, og i hendes breve og dagbøger kan man læse om hendes frustration, den skarpe, bedre konflikt mellem hendes kreative kraft som musiker og kvindens rolle som et konservativt, patriarkalt samfund tvang hende til. Hendes far var især, da haftig i sin iver til at holde hende opmærksom på, at den eneste acceptable forpligtelse i livet for en kvinde var at være og forblive en kvinde. Så der var helt klart stor forskel på, at familien synes at alle deres børn skulle have undervisning i musik, komposition og litteratur, og så det, at døtrene ikke på nogen måde måtte bruge det professionelt. Fanny fik undervisning af de bedste, man kunne finde i Berlin og Leipzig, som Ignaz Moscheles i klaver og Carl Friedrich Zelter i komposition. Hun måtte kun spille i en privat salon i Berlin, men her havde hun mulighed for at spille sine egne kompositioner, og dertil altså bak og også værker af Hentel. Hun har komponeret 460 værker, men næsten ingen blev offentliggjort, mens hun levede. Her skal vi høre lidt af hendes sonatesats i E-dur, som hun komponerede, da hun var 16 år. I 1829, da hun var 24 år, skrev hun resigneret til en ven, at man hver dag med hvert skridt, man tager gennem livet, skal mindes om sin elendige kvindenatur af sin herre og mester, er en omstændighed, som kunne gøre en kvinde så rasende, at hun kunne miste sin kvindelighed, hvis ikke det var for de alvorlige konsekvenser, der ville følge af det. Samme år skrev hendes far Tene, at hun skulle tage og gøre noget mere for at tage sig sammen, sunde sig. Hun burde arbejde mere seriøst og omhyggeligt på at realisere hendes virkelige kald, det eneste kald, som passer sig for en kvinde, husmoren. Og samme år giftede hun sig med hofmaler Wilhelm Hensel, der havde belejret hende i flere år. Året efter fik hun sit eneste barn, Sebastian, Sebastian Ludwig Felix, opkaldt efter hendes tre yndlingskomponister. Det er ærgerligt, at hendes bror, den vidt berømte, højt begavede Felix Mentelson åbenbart ikke var henrygt over at have så begavet en søster. Da deres far døde, gik det patriarkalske mønster videre til ham, og han nægtede pure at give den allermindste hjælp til at få udgivet hendes værker, men han var selvfølgelig klar over hendes kvaliteter. Han inkluderede tre af hendes sange i sit eget opus 8, og siden tre flere i sit opus 9, men han nævnte aldrig hendes navn i nogen af tilfældene. Men nogle år før, i 1820, da de begge stadig var børn, hun var 15 og han var 11, meldte de sig til Zing Akademie zu Berlin. Det er en tysk musikinstitution, der blev grundlagt i 1791 som en forening for den hellige musik, som forskriften lød. Her mødtes mænd og kvinder, kristne, jøder og ateister for sammen at synge gamle og nye kompositioner flerstemmigt, og en af mange grundidéer var netop at genopleve glemte værker efter forbilledet fra London Academy of Ancient Music. Derfor opstod der også efterhånden et meget stort arkiv i bygningen, som fra 1820'erne fandt et blivende sted, et nyt hus på under den Linden, og ikke bare et hus, men en koncertsal. Det sted blev bumpet helt ned i 1943. Arkivet var især bygget på et enormt privat arkiv, som et af familiemedlemmerne, Cembalisten Sara Levy, havde. Hun var blevet undervist af bagsønnen Wilhelm Friedemann, og også hans enke havde masser af manuskripter fra bakfamilien. en utrolig gave og den største bagsamling i verden. Med sangen kom der også efterhånden orkester til, og det blev et veritabelt omdrejningspunkt i Tyskland, især da den 20-årige Felix Mendelssohn i 1829 sammen med lederen Carl Friedrich Zelter, stod for den første opførelse af baks Matthäus passion, siden bak opførte det i Leipzig 102 år tidligere i 1727. Det værk havde været glemt og blev nu fundet frem og støvet af. Den opførelse dannede optakten til genopdagelsen af Bachs musik og dermed udgangspunkt for moderne musikvidenskab og i det hele taget til startskud til Berlin som musikby. I dag hedder institutionen Berliner Zing Akademie. Alt det var søskende paret en del af. Zontag-musikken i Leipzigerstrasse 3 Søndagsmusikken var den private salon, som Fanny havde fået lov at spille i, da familien nu ikke ville have, hun spillede offentligt. I 1831 satte hun nyt liv i den og kunne invitere de helt store navne til at spille der. Franz Liszt, Paganini, Louis Bohr, Jenny Lind og den ganske unge Clara Schumann for at nævne nogen. Den berømte pianist Clara Schumann var 14 år yngre end Fanny, og havde tidligt en karriere, som Fanny nok kunne have drømt om og sikkert også kunne have fået, hvis omstændighederne havde været anderledes for hende. Fanny planlagde alle programmerne, optrådte selv i kammermusik og med Lida. Hun dirigerede sit eget kor og er til også et orkester. Hun introducerede det berlinske publikum til musik af Beethoven, Bach, Mozart, Karl Maria von Weber og naturligvis også af hendes bror Felix der allerede som 17-årig slog igennem med uvertyren til Ænska sommernatstrøm. Men hun havde også mulighed for netop der at få opført sine egne værker. Det var acceptabelt nok for en amatørmusiker, syntes tidens samfund, men at få udgivet sine værker i eget navn var noget helt andet. I 1831 havde hun komponeret et oratorium til tekster fra det gamle testamente, Oratorium nach Bildern der Bibel, der var hun 26 år, og det blev uafført i 1984 i Køln, 153 år efter. Men det er også blevet opført i København på Klyptoteket i 1991, hvor Morten Schult Jensen dirigerede Musikvidenskabelige kor og Københavns Ungdoms Vi skal høre urtyren fra Kølner opførelsen. Omkring 1840 opholdt Fanny Mendelssohn sig i Italien i et år med mand og barn. Det år var godt for hende, for der slap hun i hvert fald for en periode fri for indflydelse af sin familie. Opholdet i Rom med ugenlige visiter i Villa Medici havde en enorm effekt på hendes videre udvikling, både kunstnerisk og personligt. I Villa Medici, det franske akademi i Rom, blev hun det centrale midtpunkt i en cirkel af geniale kunstnere, og de mange unge musikers begejstring for hendes musik fik hende endelig til at finde sin plads som komponist. En af dem var den helt unge Charles Gounod, 13 år yngre end Fanny. Han havde modtaget det franske legat pritte rome romerprisen, til tre års ophold i Villa Medici. Han især gav hende mod til kampen for at blive en kreativ kunstner til trods for de kræfter, der arbejdede imod hende. I denne lykkelige, frugtbare periode komponerede hun mange klaverværker, grundlagt på den glæde, det var at være favoriseret og midtpunkt på hendes Italiens ophold. Et af værkerne var klavercyklusen Das Jara, året, et gennembrud for hende. 12 korte stykker, hver med sin månedsbetegnelse. Das Jara skrev hun på farvede stykker nodepapir, og hendes mand, maleren Wilhelm Hensel, illustrerede dem. Han var en ægtemand, mand, der støttede sin kone, hvilket jo ikke var særlig almindeligt dengang. Hvert stykke er også akkompanderet af et kort digt, og hun fortæller selv om processen bag klaverstykkerne i et brev. Jeg har komponeret temmelig meget i det sidste stykke tid og har kaldt mine klaverstykker efter mine favoritsteder. Dels fordi det er vigtigt for mig at mindes de steder, og dels fordi vores dejlige udflugter var i min hukommelse, mens jeg komponerede dem. De vil forme sig som en dejlig souvenir, en anden slags dagbog. Men forestil dig ikke, at jeg vil sætte disse navne på, når jeg spiller dem i Berlin. De er udelukkende til hjemmebrug. Stykket februar er inspireret af det romerske karneval, og de syv anslag er et stort klokketårn, der annoncerer morgens komme og afslutningen af karnevalet. De to søskende var nært forbundne livet igennem, selvom det både var en glæde og en byrde, især for Fanny. I 1842 blev Felix Mendelssohn modtaget i London af dronning Victoria. Han var en af de komponister, som blev meget berømt i England. Det blev sandelig også Haydn og Dvorak, for England havde slet ikke haft store komponister, efter at barokkomponisten Henry Purcell døde i 1695. De engelske komponister kom først med Elgar, Vaughan Williams og så i den grad Benjamin Britten, så der var et hul på flere hundrede år. Englænderne elskede Felix Mentelsons musik, så dronningen ville gerne træffe ham. Men så skete der det, at hun bad ham om at synge hendes yndlingssang, nemlig Italien til et digt af Franz Grilpazzo. og Det var ikke hans, men Fandis. Den sang, han indlemmede i sit opus 8. Det måtte han jo tilstå over for dronningen, Ikke så lidt er en triumf for Fanny at høre den historie, og den skal vi høre her, sunget af Susan Grinton.
1: Strebt nicht der Alu, stärkste Kraft. Erbende Blässe und blond tut du, du Braun. Blick dir die zierliche grisende Frau. Was blendet die?
0: I sit liv spillede Fanny Mendelssohn dog offentligt, en debutkoncert, må man vel så sige, og det var, da hun spillede sin brors klaverkoncert nummer 1, det var i 1838. Det fik hun åbenbart lov til, og siden fik hun udgivet en samling af sange som sit opus 1, uden at sige det til ham. Det er virkelig utroligt, at folk på den tid var klar over hendes helt enestående talent som pianist, komponist og koncertarrangør, men at man var så forstokket også helt ind i den nærmeste familie, at man ikke kunne forestille sig, at hun sagtens skulle have haft en meget stor karriere. Felix anerkendte også, trods alt, at hun rent faktisk kunne hjælpe ham med konstruktiv kritik af hans værker og projekter. Blandt hendes værker er påskesonaten fra 1828, som først blev opdaget i 1970, og straks tilskrevet Felix, fordi der stod F. Mendelsson på manuskriptet. Men så fik man for alvor set det igennem og sammenholdt det med hendes egen dagbog, og det blev klart, at stykket var blevet skåret ud, fjernet fra hendes værksamling. Her står et spørgsmålstegn. Påskesonaten blev så opført for første gang i hendes navn i 2012, og siden den 8. marts 2017 på den Internationale Kvindedag. En sen men meget retfærdig til gengivelse af Fanny Mentelsons store talent. Hun var en meget travl dame, men om det var derfor, at hun i en alder af 41 faldt om af et slagtilfælde, midt under en prøve, mens hun arbejdede med korsangerne i hendes brors kantate, Ærsta Walpurgisnacht, er jo muligt. Men der var også et klart familiemønster. Begge hendes forældre døde på samme måde, ligesom Felix blot et halvt år efter Fanny. Han nåede dog at fuldende sin til nummer 6, som han tilegnede mindet om hende. Her er det hendes til der lyder. Musikken var af Fanny Mendelssohn. Sonate sat i E-dur spillede af Liana Sabescu. Overturen til Oratorium nach Bildern der Bibel med kor og orkestre fra Køln og Corrente, ledet af Elke Mascha Blankenburg. Februar fra klavercyklusen Das Jahr, igen med Liana Sabesku. Italien, sunget af Susan Gritten med Eugene Asti ved klaveret. Et uddrag af tredjedsatsen af strykker til de estur spillet af Renate Eggebrecht, Silvie Bachhuber, David Kahn og Friedemann Kupsa. Det er Kirsten rønt, der tilrettelægger serien 15 kvindelige komponister fra otte lande gennem 400 år. Den næste er Cecil Chaminat. I kan finde de andre udsendelser under Serier på vores hjemmeside.